0: Kunsti saalis,
1: kunsti saalis! Kunsti saalis, kunsti saalis! Tere kallid Ida Raadio kuulajad! Kuulsite Acapella versioonis vitamin K saate kõlli. Tšau Siim! Tšau Lilian! Kuidas sul läinud on? Kas sa tuled otse võrust?
2: Ja, eile eile sõitsin tagasi. Tulin mööda seda pikemat rahulikumat teed. Mööda postide ja siis mööda Piivemaan Tallinnasse, et vältida seda põhimaante, pühapäevast põhimaante närvilist liiklust. Väga, väga hea selline aklimatiseerumine oli see tagasi tulek. Üldse ei tahnud tagasi tulla. Võru võttis mind avasüli vastu. Eelmine kord, kui ma seal olin, niimoodi pikemalt oli 7 aastat tagasi, kui oli see Kilometrist kultuuri festivaleks. Ja siis... Ma ei tea, siis võibolla need minu vanused kunstnikud ja disainerid ei olnud veel minu vanused kunstnikud ja disainerid või, või ma ei tunnud kedagi, et siis oli selline privaatne võru suvi, aga see kord ja, oli tegemist, oli visiite, sai stuudioid ülevaadata ja inimestega rääkida, et see oli e, väga tore.
1: hästi. Kas sa tead, et me olime ka laupäeval ühes saates koos?
2: Laupäeval, mis siis juhtus?
1: Äh, siis oli äh, Vikarraadios eetris äh, saade kunstjams, mida juhib Maria Helen Kent ja ta rääkis seal nii sinu võrus, võrusavatud näitusest kui ka minu kureeritud näitusest äh, Narva kunstiresidentuuris. Mm -hmm. Aga räägimegi siis äkki pikemalt sinu võru näitusest, kuidas nii kaugel Eesti otsa oma näitusega sattusid ja... Ja kas see näitus on täpselt samasugune nagu ta oli linnagalariis?
2: Peaaegu samasugune Stella mõttus kultuurikojas, ehk siis muuseumist võrus kirjutas, et, et võiks teha koostööd ja mingisuguse kunstijoone näitse sinna saata. Ja mina siis võitlesin viimse vered Vilganit selle nimel, et see, et see oleks minu näitus, Mantfulness, mis siis tegeleb, eks oli, oli lahti sügisel linnagalariis mille ma ise kovidid tõttu enamasti kõik maha magasin, nii et ma ei saandki seal väga tuuritada ja siis nüüd ühe väikese lisandusega, et ma võtsin sinna juurde jälle need Georgi Marki eluvi emale, mis olid heaolemise kunstil 2019 aastal, et see galerii on lihtsalt natuke suurem. Aga muidu ja, see sama näitus ja seal oli väga tore, sai nüüd see esime nädal, kui ta lahti oli, siis ikka kooliõpilastele, kunstikooliõpilastele tuure teha, et selles mõttes ärkasta minu sealolemisehaal nagu kõige paremas mõttes sellu, et ikkagi ise on kõige parem võõrustada ja vastavalt siis publikule neid kuidagi tajuda ja, ja suunata siis tähelepanu mingisugustel erinevatele aspektidele ja. ja mul on tunne, et endal on ka toimunud mingisugune vabanemine, sest et see Metsasõda, siis kui ma seda nagu kokku panin, seda näitsuse kirjutsin, siis oli kuidagi selline väga suur mafia maffia kartus oli peal, et... Äh Mingi hetk tundus, et see looduse sõda on nagu Eestis isegi saanud tõsisemaks teemaks, ähm, raskemaks teemaks, mida näiteks sugulastega mingisugusel peolaua aga rääkida, et äh, seksuaalsusest ja pagulastest on <laughs> nagu tegu selle võrral, kui lauale tuleb see küsimus, et äh, kas metsa tohib võtta ja kuidas ta võtta tohib ja nii edasi. Et, et selles mõttes ma arvan, et temaatiliselt, noh, Ta sobiks nagu igasse punkti, nagu Eestis eriti no, võrus, mis on tegelikult ju väga metsane piirkondse maakond ja, ja samas on palju omanike, kes ise elavad seal ja, ja sõnaga.
1: Absoluutselt ja sa oled ka tuntud teada taaskasutuse viljele ja, ja selle ideoloogia äh, kultiveerija. Ja selles mõttes Võru on väga loogiline koht, et ma olen tähelepanud, et Võrus näiteks kanalgaleriis on tihti peale näitused, mis on varem juba kuskil Tallinnas näiteks eksponeeritud ja siis nagu sinna viidud, et ei ole vaja alati nullist uut näitust hakata tegema, või tegelikult saab selle sama näitusega nagu hoopiste ise publikuni jõuda ka Eesti siseselt, et minu mõelest see on väga tervitatav nähtus.
2: No oh ja no pluss üldse see, et kuidagi kompromissitult ka suhtuda sellesse kohaliku publikusse, et... Mõnikord kuuleb nagu sellised mõteid, et peaks kuidagi teistmoodi või lihtsamalt või rahvalikumalt tegema näituseid, kui sa nagu välja poole keskuseid lähed, aga minu mõnest, noh milleks, milleks teha nagu alla indlust. Et räägime nendele samadel teemadel et ja see publik on, ma arvan, et see läbilõige sellest huvitatud publikust, noh nii-öelda protsentuaalselt on sama üks kõik, kuhu sa lähed, et selles mõttes ei tasu nagu alainnata ka inimesi.
1: Täiesti nõus, mina olen ka selle poolt ja alati ütlen, et ei, ei tohi oma publikut alahinnata, mm -hmm. sest et inimest on väga targad isegi, oh kui sulle seda ei tule nina alla hõõruma, ja. aga mul oli suht sarnane küsimus võibolla sellega seoses, et Minu ja Julius Pristausi ühiselt kureeritud näitus, kus on keha, avanes mõni nädalavahetus tagasi Narva narvakunstiresentuuriruumides ja see on 16 maali tudengi näitus, Eesti Kunstiakadeemia ja Viinikunstiakadeemia ühisprojekt millest siis esimene peadükk oli Viinis, mis on muidugi väga sike, suurlinlik on ja, ja igasugused kehapoliitika küsimused on seal nagu väga diskussioonis ja selles ei ole midagi kuidagi sellist vastuolulist, aga täpselt samamoodi meie ka seal avamisel juba saime nagu sellist kommentaari, et kuidas siis nagu siukse teemaga narva tulla, kus kindlasti on natukene selline ortodoksem publik ja need edasi ja... Ja ma arvasin ka, et eks, muidugi me oleme kogu aeg sellest kontekstist teadlikud, mida me sinna viime ja võib-olla võibolla mingisuguseid teoste valiku muudatusi tegime, küll minimaalseid kuid siiski, et just nagu kohaliku konteksti arvestada, aga ma kuidagi ei tunnu, et ma peaks just kui seda panema nagu lapse kingadesse või kuidagi nagu teistmoodi seletama, et need teemad on ikkagi need teemad ja, ja huvitatud inimesed tulevad kohale ja saavad sellest aru ja samuti oli väga huvitav see, et see oli see väga klassikaline maali näitus, et ma selle küsimuse peale ütlesin sel Narvas ka, et ma arvan, et see teema võib olla natukene nagu keeruline Narva kontekstis, aga samas see meedium, ehk siis maal selline väga klassikaline meedium nagu just kui natukene nagu pehmendab seda, seda suhestumist võib olla sellesse teemasse.
2: Ja, ja muidugi on maal saab olla ka selline taktikaline tööriist, et teha nagu petekas, aga noh, ma arvan, et Kui üldse, kui hakata nagu kohalikuga suhestama või üldse see oleks nagu selline eesmärk, siis peaks tegelikult ikkagi tegema koha peal, et selles mõttes, et kui on juba selline rändformaat või kuidagi kaugelt valmis tehtud näitus, et siis, siis on minu mõelest on eelkõige just eelistatud see, et ta olekski selline universaalsem, et sest et, üks on see, kui ta on jah, võibolla nagu kauge, Noh, lihtsalt neutraalsest tähendusest teine on see, kui sa üritad hakata mingisugust kohaspetsiifikat rääkima, aga tegelikult on nagu igast umbes sammust, mis sa teed on aru saada, et sa ei ole kauem kui nädal selles kohas nagu viibinud ja see tegelikult kedagi nagu nimepide ei tunne, et need, ma olen ka nagu näinud kõrvalt sellised nagu altminemise, et, oh, et see on just kui siia spetsiaalselt tehtud, aga noh, sorry. Kus sa seda tegid ja, ja kus sa olid, et, et see ongi nagu teissugune projekt, et kui siiralt tahta nagu selle kogukonnaga kuidagi suhestuda, siis seda peab tegema lihtsalt teist moodi, koha peal.
1: Ja ma näen sellist natukene koloniseerivad mentaliteeti et lähen nädalaks aegs koha peale ja siis räägin kohalikele, kuidas tegelikult nende elu on. Et see on tõesti natukene libe tee ja mm -hmm. ohtlik, mm -hmm. aga sina kui keskkonnaaktivist ja ka mina kui keskkonnaaktivist, sina tegite pattu ja käisid lennukiga Veneetsias.
2: Ja täpselt nii. Isega mõtsin, et vahetsime nagu kohad, et mina tegin seda kunstituru värki ja käisin piannaali vaatamas, et mis asjade seis on sina käisid eks ju Soomes mustarindas residentuuris. Eeem, sinna läksid siis mööda maad kohal ja, ja see
1: mustarinda oli... residentuur asub niimoodi täpselt keset soomet, et kui sa soome kaardi ette võtad, siis ta on seal täpselt keskel ja nad on hästi selline keskkonnateadlik residentuur ja väldivad igasugust ületootmist ja tarbimist ja, ja keskkonnale kahju tegemist nii et seal oli üks nagu reegel oli see, et maatransportiga tuleb sinna kohale jõuda Ja ma reisisin Tallinnast sinna koha kohapeale 13 tundi, mm -hmm. kaks tundi siis laevaga ja seitse tundi rongiga ja siis veel bussiga ja siis lõpuks veel autoga ka. Nii et see oli mõnus journey ja peaks ütlema, et tegelikult see kuigi see aeg tundub nagu väga brutaalne, siis see oli mõnus. Ja ma olin palju väsi, vähem väsinud, kui siis, kui ma näiteks lennukiga kaks tundi mm -hmm. reisin. Mm -hmm. Et see, et see, oled kogu aeg maa peal sa näed aknast välja, sa saad rongis ringi kõndida. sul on nagu mingi teatud vabadus, et see on lihtsalt nagu nii hea ja, ja rongid on nii underrated, et äh, täiega soovitan kõigil rongi, rongi kui vähegi võimalik.
2: Mm -hmm. No mina... Ma arvan, et viimane kord ma lendasin kiivist kolm aastat tagasi eelmisele piannaalile. See Veneetsia jääb lihtsalt nagu sellest raadiusest nagu välja, mis ma endale joonistand olen umbes 24 tundi Euroopas, siis Tallin Tallinnast alates on ju... Ja ta mingist piirist alates tegelikult ongi see, et mööda maad tegelikult ei tule enam säästlikum, kui sa ikkagi pead väga palju erinevaid transporti liike kasutama, sa pead ööbima, sa pead sööma kogu aeg seal vahepeal on edas. Et, et teatud, no ma arvan, et see ongi nagu, ma, ise küsimus on see, et kas me peaksime Veneetsias nii palju käima, kui me käime on ju, aga et, et kui sa võib nii kaugele lähed, siis kindlasti, See oli otse otselend, on ju paksult rahvast täistopitud vähemalt sinna lennates ja otse kohale, et see on nagu kõige ekonoomisem viis üldse lennukiga lennata. Aga ma kuidagi ka mõtsin selle peale alguses, et ma tundsin endas nagu mingisugust üks nagu elevust, et kas lennukid on samasugused ja umbes midagi nüüdkest, et, et vahepeal siin paar aastat nagu ainult kõrval kuulnud neid lugusid, kuidas see kuidas lennatakse, aga no muidugi kõik oli täpselt sama sugune. Aga ma arvan, et see paus nagu mõjus mul endale nagu hästi, et vahel, vahel nagu juhtub, et see igapäev pakendi koju vedamine ja, ja siis see suund olukord, et kuhugi saab ant lennukiga võib nagu hakata kuidagi masendust tekitama, aga see paus kuidagi andis nagu võimaluse, et umbes esimene õhtu käisin seal väljas ja siis istusime jõimes spritsi ja, ja siis, siis vaatsin vaatsinid inimesi enda ümber, ümber ja tundsin näid seda, et vaatane, et need on kõik sõbrad ja sugulased Ja muidu inimesed kindlasti ja neil on ka siin õues sama tore kui mulle, et sellist nagu äh, selle meeletu turismi sellist nagu ängi ei tulnud veel peale, aga äh, ma ikkagi tundsin just tagasi tulles seda, et mingisugune nagu pöördumatu mõistmine on minus tekkinud tänu sellele, et ma olen Mandri Euroopas mööda maad liikunud, et näiteks äh, Berliinis käimine on tavaliselt ühe poola ööbimispausiga reis, Ja see tähendab seda, et kui sa seal hakkad tagasi tulema, või noh, ükskikummas suunasse liigud, et siis enamasti on umbes niimoodi, et esimene päev on nagu see kodumaha jätmise või selle alguspunkti maha jätmise päev ja siis teine päev sa juba saad hakkata mõtteid korrastama ja nagu ootama seda, kuhu sa saabud, et, et Veneetsias tagasi tulek oli selline, et sa, ühesõnaga ähm, see väljand on selline, et vaim jääb maha, et keha jõuab kohal, aga vaim jääb maha, et, et olid umbes nagu Tallinnas oma kodus ei saanud üldse aru, mis, mis toimub, et ma just olin kuskil mujal ja, ja ma mõtsin ka selle peale, et et vaata, nii palju tegelikult kirutaksegi lende ja sina ka kohe selle, selle musterinda kogemuse pealt nagu oskad kohe öelda, et sulle see meeldib tegelikult rohkem mm -hmm. on ju, et mõtle, kui palju inimesi tegelikult paneb ennast nagu kuidagi enda teadmata sellesse ebamugavus olukorda, mis tegelikult on see, et see teleporteerumine või see on pidetu ühes, ühes kohas kadumine ja teises kohas ilmumine ei ole meile nagu loomukoha. Ja vaatan. see on
1: paraku selline kosmopoliitse kapitalistlikku inimese kuvand kuidagi ja mentaliteet ja see, mida meile nagu söödetakse ka sisse, et see ei ole nagu ainult kuidagi meie enda isiklik probleem, vaid see on nagu üleüldimus see, see mentaliteedi probleem ka, aga mulle meeldis see, mida sa mainisid, et, et see ökonoomselt reisimine ei ole nii lineaarne, et alati see ei tähenda, et Et lennuk oleks halvem, et kui sa need kulud kokku lööd, et mina olen nagu ka selle peale mõelnud ja see on väga tore, et sa selle välja tõida, et ikkagi sa pead nagu igasse nii -öelda, reisi suhtuma selles mõttes individuaalselt, et need kulud ikkagi läbi arvutama ja no, muidugi ka rahalised kulud, aga tõesti selle, et kui sa siis keskkonnasäästlikult reisid, et kas siis ikkagi tuleb sootsam keskkonnale mm -hmm. teha seda autoga või siis on ka variant, et vahel tuleb sootsam?
2: No jah, ja see on üldse ka küsimus sellest, et kui palju tegelikult üks inimene peaks nagu reisima, et me sünnime ühte perre ühte koju ja kas, kas see pendeldamine ongi tegelikult loomulik, et lihtne näide on see, et teedeks ju võruste, et tuure ja siis on Johannes Säre paperlennuki masin ja siis umbes kiidina kirjeldad seda, et mis on see lendamise tunne ja kui palju seda inimesed teevad ja siis järsku esim esimese kahe tuuriga saab sulle väga selgeks, et väiksis võrus ei ole üldse nii isenesest mõistetav, et mm. isegi kui sa oled teismealine või ka näiteks keskealine inimene, et sa tegelikult oleksidki kordagi üldse lennanud ja see oli ka natukene niuke ebamugav olukord, et sa oled võibolla harjunud sellest nagu Tallinnas rääki niimoodi, et noh, me ju kõik teame, aga tegelikult see ei ole, see, see ei pruugi üldse nii olla.
1: Ja mõtle, kui kaua võrulasel võtab üldse, öelda, see esimene lennujaama. samm, et ta nagu ja. lennujaama jõuab, on et ta juba nagu saab seda hinge, aga ta maha jätma sinna võrru ja nii kaua kui ta Tallinnasse sinna lennujaama jõuab, et kindlasti see... Suhtumine ja aru saam lendamist. No mõtle on, üldse, muud.
2: et pussiga võrrust Tallinnasse versus otsalennuga Veneetsasse. Mm -hmm. Sa saad kiiremini Tallinnast Veneetsasse, kui sa saad võrv. et See on ka juba hea või umbes sama kiiresti. Et see on nagu hea mõõdupuu sellele, mis see, kui ebaloomulik tegelikult see nagu keha jaoks kulgemine on. aga auto ja bussiga reisimine ei ole ka mingisugune jalakäimise kiirusel. Aga kauas olid mustarindus?
1: Ma olin seal täpselt kuu aega. Ja ma lõpetasin seal oma magistritöö kirjutamist ja see oli lihtsalt imeline, sest et jah, muidu ma olen ikka sõike patune, ma reisin oma töödõttu väga palju, väga tihti lenukiga ja, ja üldse mu igapäeva töö on nagu suhteliselt hektiline ja lihtsalt nii hea oli kulgeda sinna ja lihtsalt keskenduda ühel asjale ja ma tundsin, kuidas mu nagu vaim virgub ja, ja kuidas mu mälu näiteks paraneb Selle mm -hmm. pärast, et mul ei ole mingit viitesadat asja korraga, mida mm -hmm. ma pean meeles pidama, et kellel vähegi võimalus ma väga soovitan igasugused residentuuri kogemuse, ette võtta. See oli minu esimene mm -hmm. residentuur üldse.
2: Ja, mina ei ole ka siiani residentuuris käinud, aga ka see piiride kehtestamine või et see tegutsemise kiirus vastaks nagu kuidagi keha kiirusele. Ma arvan, see on mingi asi, millega ma väga palju üritan tööd teha. Veneetsia seest, noh, kuna ma seal käisin ja siis mm -hmm. meil on siin kunstisaade, võiks me kunstis ka rääkida, no, siis tegelikult siis. päris huvitav tunne on see, et muidugi kolm päeva on jätkuvalt sellise meganäituse vaatamiseks nagu vähene aeg, et ükskõik kui hästi üks selline näitskureeritud on, siis see ikka õhkuse küsimus, et kes on see ideaalne inimene, kelle jaoks see kõik on mõeldud või kas me üldse ei olemegi mõeldud külalistena seda kõike nagu läbi vaatama, aga Kuna see põhi, see põhinäitus, kus siis umbes 90% tegelikult osalevatest kunstnikest olid naised, et see on huvitav, et esimest korda see järelmõju või see järelmulje kaldub pigem põhinäituse kui paviljonide poole. Et muidu on ikka see, et see põhinaitus on kuidagi selline hästi intensiivne, noh, nii suur sup sa pead on ju ennast erksana hoidma, et, et kas umbes kas üldse tohib lihtsalt ühes saalist läbi alutada, et kas sa siis jätad midagi vahele, aga seal see ongi kummaline tunne, et, et ikkagi see fookuse erinevus ja see öelda nende tüüpiliste matcho superstaaride või selliste tuntud nimede, keda sa umbes oled arvinud nagu pienaalist pennaalini või mingil muul meganäitusel nagu kohtama, et seda põhimõtteliselt ei olnudki. Ja siis tavad ennast nagu sellelt küsimuselt, et kas ma olen lihtsalt väga halvasti haritud või tegelikult see nagu paljastabki seda, noh, kuidas niimoodi see nähtavus jaguneb, ju kunsti välja sees, et, et ühed on nähtavamad ja teised lihtsalt ei ole. Ja kui sa selle otsuse teed, et sa sellisel pikka ajalooga rahvusvaheliselt suurel platformil selle nähtavuse pöörad nagu vastupidiseks, et siis sa saadki tulemuseks midagi, mis on sisuliselt nagu kritiseerimata, aga nagu muljeliselt ikkagi midagi muud ja noh, see, see oli tõesti kummaline, et näiteks arsenaale on ju, mis on selline pikk-pikk koridor ja tavaliselt kuidagi hästi täis pikitud ja selline klaustrofoobne, siis sellel näitusel ta jätis nagu üllatavalt avara mulja ja kuidagi need teosed ja need praktikad, mis olid esile toodud, nende laad oli ka pigem selline... No, ma ei tea, ei taha seda kuritarvitada kuri seda sõna, aga kuidagi pehmemad või tolerantsemad teinedise suhtes, et, et see tervik isegi seisukohtade paljususes kõlast nagu paremini kokku kui võibolla nagu varasematele aastatel
1: Ja mulle on ka kuidagi sotsiaalmeediast ja uudistest mulje jäänud, et see peanäitus on see aasta tõesti väga tugev ja lausa nagu kutsub vaatama, et mitte sellepärast, et ma pean minema Veneetsiasse vaid sellepärast, et see tundub reaalselt hea näitus. Ja mis on veel oluline, ma arvan ära mainida, on see, et Veneetsia pennaali 57. toimumiskorra jooksul on ainult viis naiskuraator, või tähendab see, et siilia alemaani on siis viies naiskurator üldse, kes seda kureerib ja esimene itaalia naiskuraator, nice kes seda kureerib, et selles mõttes ma arvan, et see fookus on igati loogiline ja, ja see kindlasti see näitus vajas nii-öelda sügest ümpärpööramispunkti mm -hmm. ja üks huvitav asi veel, ma kuulasin ühte Ja Artneti podcasti nimega The Art Angle, kus oli interviusi silja ja alemaaniga ja seal, mille ma tegelikult enne ei mõelda, aga sa kuidagi nagu vihjasid ka selle, et see näitus oli see kord hästi nagu vaataja sõbralik võibolla ja siuke läbi mõeldud ja läbi tunnetatud, et tegelikult tal oli üks aasta kauem aega seda teha mm. kui, kui teistel kuratoritel, sest et kovidid tõttu jäi. Lükkus see siis edasi, et seda ta nagu ise ka mainis, et see ettevalmistusprotsess oli tavalisest hästi palju pikem ja andis talle selle põrrega võimalust nagu kuidagi süvitsi ja rahulikumalt sellesse, sellesse teemasse minna ja seda on väga hea kuulda, et, et see reaalselt peegeldub ka selles näituses.
2: Mm -hmm. Ma olen mõelnud ka selle peale, et, et miks ta mõjub nii teist moodi, et kas selles on ka mingisugune osa selles, et mina ikkagi olen nagu kutt ja siis käin selle enamasti äh, naiskunstnike täisnäitusel, aga tegelikult seda peegeldasid ka mitmed nagu naistest kolleegide tuttavad, keda ma seal kohtasin, et ta on teissugune ja ka nende jaoks oli ikkagi väga palju... No, ajaloost tunnmatuid või kuidagi kõrval jäänud, et nad ei saagi seda highlight. Ja ühesõnaga, me sinuga enne saadet istusime ka pingi ja korraks rändsime selle teemal, et, 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 see, et miks me ikka veel nagu jaurame sellest nagu soo asjast sellest nagu positsioonide erinevusest. On juba, aga samas äh, ma olen ka mõelnud, et kas mul on nagu midagi viga, et ma ikka nagu peegeldan selle üle, et ma üks olen, aga teine ma ei ole. Mis siis, et mul on ka ema ja õde ja elukaas ja nii edasi. Ja siis mul eks äh, sõbronna saatis sellise. Saate nagu 95. aasta RR-i saade Arset Vita pealkirjaga Feminism ja mees. Saati juhtuneks ju Antsiuske ja seal on kokku on kolm meest ja naine. Parbi räägivad siis feminismist ja siis see saade algab lihtsalt sellega, et Linnar priimegi demonstratiivselt tõuseb püsti ja kingib Parbi üksiku roosi just selle eest, et ta on see ainumas naine selles feminismi saates ja siis ma vaatasin seda, ma tundsin niukest hukest cringe ja ma lihtsalt mõtlesin, biinlik. et mis siin nagu toimub ja siis ma sain aru, et, et okei, okay, et see et on põhjus, miks ta on ikka veel õhus ja ikka veel toores, aga et vaata kui kaugele me juba nagu 20 aastaga või isegi tegelt 30 aastaga nagu oleme jõudnud selles, et äh, selline asi juba nagu äh, vähemalt meie jaoks nagu ei lenda vaata.
1: Ja, ja, ja tegelikult üks asi veel, mida ma tahaks sulle öelda, on see, et sa kuidagi nagu võtad seda hullu tõsiselt, et mina olen mees ja nüüd ma vaatan siis mul peaks kuidagi olema mingi hästi eriline mingi tunne või positsioon või kuidagi nii, aga tegelikult see macho mentaliteet kunstimaailmas ja üleüldiselt ka, see on ka naiste, et see ei ole see, et see, et mul on, äh, ma ei tea, Teatud privaatkeha osad, see tähendab, et ma nagu automaatselt olen feminist või, või kuidagi nagu oskaks naiskunstnike või naise hästi esile tõsta, et ma küll nähen, et see sama mentaliteet ju on ka on ka naistes, mm -hmm. et see on nagu selline üleüldisem suur suur pundar probleemi, mm -hmm. mida me siis loodetavasti siin äh, oma generatsiooniga natukene kuidagi lahendame. Ja,
2: et ühe sõnaga... Lähed pianaalile, pole midagi näinud, loed, et mina kui esimene Itaalia naine annan platformi sellele ja siis sa mõtled, et kas tõesti ainult selline see, et kas, kas nii lihtne püstitus saabki olla ja kui see jõuad kohale, siis tegelikult fakt on see, et ta mõjub teistmoodi ja see järelikult on. Lünk, aga mis meil nüüd siis meie selline muljetamine saab läbi ja meil tuleb terve teine saate pool. Mille ja meil ette teises saate
1: pooles on minul külas kuraator ja kirjutaja Margaret Tali, kellega me räägime tema kureeritud näitusest keerulise mälu teemal. Ja see näitus on praegu Üleval Vilnuse kunstimuusiumis ja enne old Riias ja loodetavasti tuleb ka Tallinnasse, eks seda Margarete julgenud mulle veel lubada, aga loodetavasti tuleb. Nii et kuuleme natuke lähemalt, et mida tähendab keeruline mälu ja, ja kuidas nende teemadega siis kunsti väljal tegeleda. Mm -hmm. Ja ma arvan, et selle saate tunni võiks lõpetada ikkagi väikse meeldetuletusega, et Venema algatatud sõda Ukrainas on endiselt in a full swing ja kõik, kellel on võimalus, siis palun jätke see Starbucksi latte ostmata ja kantke kas või kaks eurot enda lemmik hea tegevuse organisatsioonile. Kui teil ei ole ühtegi mõte, et siis minu väga lemmik on selline Instagrami konto, konto nagu Key of Angels ja see on grupp selliseid noori aktiivseid inimesi, kes siis vastavalt kohalike soovidele siis... Käivad poes, ostavad raimeid ja muid vaja asju kaas arvatud, siis ratastoole ja ma ei tea, kurki peiti mida iganes paras ja kohalikel vaja on. Ja elkeegi nad keskenduvad just vanematele inimestele, sellistele üksikutele ja natukene marginaliseeritud. Võibolla nagu jahs üks väiksema sisse tulekuga inimeste aitamisele, nii et see on tõesti väga südamlik ja, ja hea, hea platform, kuhu annetada. On sul endal ka mõni soovitus.
2: Ei ole veel, aga eks ma ikka hoian silma peal ja tundub, et, et, et ei lõppe see abi vajadus nii pea, nii et ma arvan, et varem või hiljem pean ka mina otsesemalt üle alla panema.
1: Ma saadan sulle Key of Angelsi PayPalli Aga kuuleme ühte muusika muusikapala, mille Margaret Talisi ja saatesse kaasa võttis. Ja näeme juba mõne minuti, kuuleme juba mõne minuti pärast.
2: Ja minu poolt, tšau.
0: Tšau. the Helps us move together along a path, a path of impartial access to equity, the right to have my microphone at the same volume as yours and in my hands at will whenever I call for justice. How come the glory you display is an ocean below your ships? Filled with grief to serve your kingdom. The blue of the ocean hiding the true color of the monarch's blood. The plural identity of the past keeps informing the next steps. A horizontal climb, crossing the street, gathering information from the previous harvests of hope. Studying the previous ladders of legal exclusion only motivate the colonized life even more to overcome and gather black words from a white dictionary to speak today. Growing up behind the blindfold of justice. Houses built on plantation purgatory masked as paradise. Here we must cultivate angels with the power to break chains with saved seeds from the fruit of our martyrs, our mothers, the names on our uniforms who are not honored with street names in rich neighborhoods. The segregation has shifted. Gentrification has been gifted. Survive, Survive is the only hymn we sing as we mourn the sunshine and the streetlights that highlight the dry blood painted on the pavement Who are forced to die? Cruel and cold They are displayed on the world's biggest stage We call. The news only picks and chooses the unlucky few whose names never sound new, portraits in binary colors black and blue, but I see you have dreamt your best dream and woke up with a paintbrush on your tongue and a pen in your fist. Every day before you eat, you speak the words that will. The foundation, the fountain of faces that refuse to be forgotten. Tragedy is only when a hero dies. Many legends still live amongst us. between the lines together we are the prism of pronouns fortifying the light before hate burns holes in hearts of children bring hope to the hands of children that seek comfort in unity a child that is asking to hold their hand sees the other side They see the revision unfolding before our eyes They know to get there We cannot walk alone to walk alone to find we can't walk alone
1: Teda saates kunstajaloolast kirjutajat ja kuraatorit Margaret Talli, kes on koos enda Baltikumi kolleegidega kureerinud näituse, mis parasjagu on üleval Vilnuse rahvuslikus kunstimuusiumis. Pealkirjaga Keerulised minevikud, ühendatud maailm. Tere tulemas saatesse, Margaret. Kas sa ütleksid meile, mis muusikapala me just kuulasime?
3: Um... Ja see luku on Jörgen Kaario äh, meie projektiks äh, komponeeritud äh, pala äh, Spoken Word, äh, ja, äh, mis kombineerib siis tema loodud muusikat. Äh, ja selle mõte mõnes mõttes on, on selline... Selline, mis puudutab meie projekti laiemalt, et see räägib äh, koos tegutsemisest koos äh, äh, keeruliste teemadega tegelemisest, et, äh, et, jah, et see väga kuidagi hästi seostus ja sellepärast ma teda, äh, si siia ka välja pakkusin.
1: Väga tore. Kas, kas see muusikapala on ka kuidagi näitusele kaasatud või see on laiema projektiga seoses?
3: No meie näitus, mida sa mainisid, tegelikult sai alguse Riiast ja umbes aasta tagasi siis või juba poolteist aastat tagasi, avasime kõigepealt selle siis Riia Ja selle avamissüüitustsel meil oli üks sümpoosium ja selleks Jürgen Kaario selle, selle muusika õin, et otseselt mitte viljusega neid viljuse, Näitusega seoses, aga, aga küll selle varasema versioonid.
1: Mm -hmm, sest et see projekt on ju, see näituse projekt on üks osa sellest suuremast projektist, mis sul käib juba alates 2018 aastast. Aga võib-olla alustuseks võiksid avada natukene terminit keeruline minevik ja keeruline mälu, mis on selline põhitermin seda näitust vaadates et millises kontekstis seda inim kasutatakse ja võib-olla ka mõni näida, mis selle alla kindlasti ei kuulu.
3: No, võibolla ma läheneks selle meie näituse kaudu, sest, sest see on jah, see kandav mõte ja kandav idee meie näitusel, Ja see on ka minu uurimustööga seotud, aga, aga selleks, et natukene äh, siin, äh, siin fookust hoida. Äh, äh, me äh, alustasime siis Baltikumi ajaloo uurimisest äh, minu äh, kolleegi ja hea, hea sõbra Jevasta Hauskaga. Ja ütsime siis leida, kuidas, mis need viisid võiksid olla, kuidas, kuidas seda seda minevikku ja meie, meie jagatud kogemusi esile tuua. Ja, ja sealt, sealt kaudu siis jõudsime me selle keerulise minevikku teemani ja sellise küsimuse, sellise püstitamiseni. Ja näituse pealkiri on siis keerulised minevikud jagatud või, või ühendatud maailm. Et, et selle, see võtab, ma arvan, meie eesmärke väga hästi kokku, et ühelt poolt me tegeleme sellise kohaliku ajalooga aga, ja otsime viise, kuidas, sel, kuidas seda avada. Aga teisalt me oleme püüdnud alati leida neid kokkupootepunkte, siis Läti, Leedu, Eesti, meil on ka Poola ja Ukraina kunstnike. Uh, um, siis, siis leida sellist ühend, ühendusi ja, ja kokkupuutepunkte et, et vaadata seda, seda jagatud ajalugu natukene kompleksemalt um, ja ja ka seostumalt <laughs> Seostuvalt,
0: rohkem seostuvalt,
3: seostuvalt. <laughs> Sest tihti peale vaadatakse seda sellises rahvuslikus raamis ja, ja noh, ajalu, ajalugu Eks see on laiem protsess ka meie ümber, et me otsime neid seoseid aga, mm -hmm. aga selline rahvuslik raam on kunstiajaloo kirjutuses vähemasti väga selline dominantne olnud ikka aega Mm -hmm.
1: Ma ikka veel ei jätaksin selle keerulise mineviku termini küsimusega rahule, sest et miks ma te küsisin, on see, et meie sinuga oleme, sa oled mulle ühte loengut annud ja ma enam-vähem tean, mida see keeruline mälu endast kujutab, aga võibolla just, et laiemale raadiopublikule ka seletada, et, et mida see termini endast kätkeb, et kas see on pigem selline... Kuidas seletada selliseid sõjakuritegusid ja, ja koloniseerimist ja, ja kas seda üldiselt kasutatakse nagu selle nendest teemadest rääkimiseks ja, ja et kuidas need sellised ajalooliselt vägivaltsed protsessid mõjutavad tänapäeva inimesi ja, ja rahvuse identiteeti ja, ja kollektiivsust. Kas see on nii või, või see tähendab ikkagi midagi muud?
3: No, mõnes mõttes jah, selle ümber on nagu, teoreetilisi, mõtugi, äh, teoreetiline uurimustöö ja, ja erinevad läne teoreetikud on kirjutanud ka keerulisest mälust- ja Ida-Euroopa teoreetikud ja ajaloolused on üha enam hakkanud, äh, hakkanud sellest... Äh, sellest mõistest ja, ja sellise vaatenuurga kaudu, sest ma arvan, et see on pigem perspektiiv. Et, et tahame me või mitte, meie ajalugu on keeruline, <laughs> aga, aga et, et, noh, et selle nii jõuda, et me tunnistame seda ja, ja siis püüame neid erinevaid äh, keerulisi... Ähm, ja raskeid ja traumaatilisi kogemusi avada ja, ja kokku tuua. Et see, on, see on kindlasti mitu, mitu sammu. Ähm, noh, mina võtsin selle see mõiste keeruline minevik halt Kanada äh, teoreetikult Roger Simonilt, kes on, on kuidagi teadlikumalt äh, nii oma uurimustöös kui kuraatoriprojektides siis, siis püüd mõelda publiku kogemuse kaudu, kuidas, kuidas sellised keerulisi kogemusi avada, mis, mida siis kuraatoritena selleks, mis selle juures tuleks arvestada ja, ja kuidas seda teha eetiliselt vaataja sõbralikult mitte nii, et, et need kogemused nagu langeks meie peale siis näituse külastajana ja, ja siis see oleks nagu selline suur ja raske laviin mm -hmm. vaid pigem ikkagi leida sealt mingisuguseid hetki, mis, mis õpetavad või annavad nagu viise, kuidas teisiti mõelda ja, Ja no, ta räägib ka lootusest, et, et ka lootuse andmine ja tuleviku vaatamine on, on oluline osa ja, selle juures.
1: Absoluutselt ja mina panin ka tähele selle näitusel, et lisaks sellistele tõsistele intervjuudele ja otsesele mineviku reflektsioonile. On seal ka teosed, mis käsitlevad teemat võibolla natukene mängulisemalt või mitte nii otseselt, et näiteks on soosuneva siia teos koodimisest, mis on selline alternatiivne meditsiinipraktika, või siis vormiliselt väga eriline animatsioon Ülo Pikkovilt, nimega keha mäu. Võibolla sa võiksid nendest teostest natukene lähemalt rääkida või kuidas need asetuvad selle keerulise Mhm.
3: Et Anastasia Susunova, leedukunstnik tõepoolest võtis siis oma vaatluse alla selle kodeerimise, ma tõlgiks eesti keelda, mm -hmm. praktika ja, ja selle... See on siis Nõukogude Liidust pärit alternatiivne ravipraktika, mida kasutasid paljud siis 80. lõpus. Ja see vastandus mõnes mõttes sellisele, sellisele vene väga problemaatilisele tervishoiusüsteemile. Ja, ja noh, inimesed, kes rihti peale ei leidnud sellest tuge <laughs> ja, ja kes maadlesid alkoholismi või, või ka... Ähm, ka Teistsuguste teist pohedega ütleme nii. Siis, siis jõudsid selleni ja kui ta no, oli siis ametlikult aksepteeritud, siis kui, siis kui Baltimaad iseseisvusid, siis loomulikult selle staatus nii nagu kõik paljud, nagu aegselt teadmised, siis aegusid ja sellel ei olnud nagu, kohta enam. Aga sellegi poolest on leidnud nagu erameditsiinis era vääris oma koha ja, ja selle, seda pra, sellele praktikale siis Anastasia oma töös ja, ja ka keskendus. Ta päris kaua mõtles sellele, et kuidas, mis lähenemisviisi viisi ta siis... Võiks sellele teemale leida ja siis ta leidis enda jaoks kõige parema viisi, et ta, ta seadis ennast patsiendi positsiooni. Nii et ta, jah, dokumenteerib seda protsessi, räägib ka inimestega, nii, kes seda eelnevalt on siis kodeerimisega kokku puutunud. Ähm, räägib inimestega tervisoju süsteemist. Äh, ja jah, on väga uvitava, põneva äh, töö loonud, mis tekitab palju uvitavaid küsimusi. Äh,
1: ja absoluutselt on... nõust, ma arvan, et see oli üks minu lemmikteoseid sealt näituselt. Äh, ja <laughs> Anastasia ise siis üritas lahti saada suitsetamisest. Ma ei tea, kas tal see õnnestus ka lõpuks, kas sa tead, kas kodeerimine aitas?
3: Ma ei ole ka küsinud, ma... jah, ma loodan. <laughs> aga, ma
1: loodan aga, ka, <laughs> see ei ole lihtne pahemilast loobuda, aga räägi natukene Ülo teosest teosest Kehamäluga. <küm>
3: Üro Pikkov on oma töö juba mitu aastat tagasi teinud, 2011. Ja see lühike animatsioon on osalenud muljetavaldaval hulgal animatsioonifestivalidel eelnevalt. Ja siis meie läpisime ünaga kokku, et, et me püüame sellise installatiivse vormi leida sellele tööle meie näituse kontekstis ja, ja see oli meie Riia näituse kujundaja, näituse kujundaja kes, kes leidis talle sellise ilusa intiimse sellise viisi, kuidas teda selle, seda tööd esile tuua. Et ma arvan, et, et selles mõttes see töö on, ähm, äh, noh, koostöös äh, nii üle kui siis meie meie äh, äh, liianäituse arhitekt Liiva Kreisleere. Äh, 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 Ja töö räägib ähm, küüditamise kogemustest 1949. aastast, mida äh, ülo siis oma, oma uurimustöö kaudu uuris ja, ja leidis sellise vormi, mis on hästi paljudele südamesse läinud, et sellised lihtsad viisid ja Ja need äh, nöörist äh, tehtud nukud äh, ja tegelikult iga nukk seal äh, vagunis, äh, kuhu ta nad on seadnud, räägib oma lugu. Äh, ja jah, ma tükkin, need lood on hästi valused äh, ja nad puudutavad. Ja, ja nii nagu ma ülo, ülogast aru olen saanud, et, et nad puudutavad tegelikult rahvusvaheliselt, et, et kohati isegi ootamatutes kohtades. Nad, äh, räägivad kogemustest, millest ei ole kaua räägitud.
1: Ja see oli tõesti väga hinge minev teos ja huvitav oli see, et ilmselt selle vormi tutu, ehk siis see, et on animatsioon, siis ma nägin, et see väike ekraanike selle vaatamine oli tihti hõivatud laste poolt, et lastele ka kuidagi sellistest tõsi tõsistest teemadest rääkida on, on õnnestunud Ülol isesimed juba palju, need lapsed aru saavad, aga siiski, et sõike mängulisem formaat võib sellest väga tõsisest loost rääkimiseks. Ja ma tahtsingi tegelikult küsida, et kas fantaasia ja mängulisus on potentsiaalikas vahend rääkimaks sellistest väga keerulistest ja tõsistest teemadest?
3: No fantaasia on, arvan, äh, väga oluline vahend. Äh, äh, no, nii nagu me selle üle töö puhul rääkisime et, äh, ja tegelikult annasta siial töö puhul ka, et, et see, selline, sell, selle, selle viisi leidmine nõuab tegelikult väga head fantaasiad, kuidas mingisugust ajaloo teemat, kätte saadavaks muuta publikule äh, tänapäeval. Sest neid teemasid, millest rääkida on ju niivõrd palju, aga need tööd, mis meid tegelikult puudutavad ja mis meil, meile korda lähevad, et tihti mm, jah, mm, tulenevad sellisest afektiivsest viisist, kuidas kunstnik on, on suutnud selle esile tuua. Ja, ja, ja ma arvan, et tegelikult selliseid tundlike teemade avamise viise sellel näitusel on, on ja, hästi palju erinevaid. Ja, ja, ja muidugi, fataasia on väga tähtis selle juures.
1: See on väga hea vastus. Aitäh sulle! Ähm, aga kuidas nägi välja kolmekesi koos kureerimine? Sa kureerisid see näitust koos oma Läti ja Leedu kolleegidega. Ja kas Venema algatatud sõda Ukrainas muutis näituse konteksti, teie töömeetodeid või kaasatud kunstnike listi?
3: Äh, muidugi muutis. Jah et see näituse viimased kuud tegelikult läksidki, ettevalmistamise viimased kuud olidki juba selle sõja varjus, et muidugi see oli hästi kohal meie aruteludes ja Ja kuidas see välja nägi? No, mõnes mõttes lihtsamaks natuke tegi see, et me töötasime juba olemasoleva näitusega, mille me jäevasta Hauskaga koos olime eelnevalt kokku pannud. Ja, ja kohati tähendas see siis nende tööde öö, kohandamist öö, Leedu kunstimuusiumi ruumidesse kus ruumi oli oluliselt rohkem, nii et paljud neist töödest pääsesid paremini esile. Ja, ja Eglem Juune tuli siis Leedu kunstimuusiumi poolt kaasa, et, et kuidagi selles tööde kommunikeerimise protsessis kaasa rääkida ja, ja aidata ka uute tööde tellimisega sellepärast, et, et Selgi poolest meil oli üks valik töödest olemas, aga aga kui vaatan, mõned kunstnikud tegid uued tööd ja siis äh, uusi töid äh, oli ka üks jagu. Äh, kolm uut tööd me
1: tellisime. Ja kuidas see tellimise protsess sellise keerulise teemaga tegelemisel käib, et ilmselt see ei ole päris nii, et sa kuraatorina ütle, et ma tegelen selliste traumeerivate teemadega, et palun loo, selleks mulle nüüd teos, et kuidas, see, kuidas see suhtlus kunstnikega käis?
3: No, kuna meie projekt on pikem, siis mõnes mõttes selle meie, meie pikema projekti üks eesmärkidest oli ka leida need kunstnikud ja, ja luua selline kogukond selle projekti ümber. Ja, ja see kogukond ei, ei ole ka kaasanud ainult äh, Baltikumikunstnikke, tegelikult no, ida euroopas laiemalt. Äh, muugul kuraatoreid ja humanitaar erinevatest valdkondadest. Nii et... Ja me oleme korraldanud suvekooli siis Kuldigas Lätis ja, ja ühe sümpoosiumi, mis rääkis Vaikuse prismadest Eesti kunstiakadeemias paarastet tagasi. Ja, ja selle käigus me oleme ka avaldanud kaks publikatsiooni, või õieti üks on annas ilmumisel, et, et see Baltic Worlds ajakirja erinumbri, äh, erinumbrisse kirjutasid paljud kunstnikud äh, ja kuraatorid ja, ja siis Memory Studies ajakirjas on nüüd kohe-kohe juunis ilmumas äh, üks teine järgmine publikatsioon. Um, et, et nende diskussioonide käigus, mida me oleme loonud, uh, uh, me oleme leidnud need kunstnikud, kellega koostööd teha uh, ja, ja rääkinud palju ka vaidkusega tegelemise ja selle avamise viisidest uh, ja, ja mõnes mõttes need tööd on tegelikult loodud väga pikaajalise sellise diskussiooni käigus osa sellest diskussioonist on toimunud siis avalikel üritustel ja teine osa siis, siis meie omavahelises suhtluses, enamasti suumideel. Mm -hmm. <laughs> ja, ja, ja kui sa küsisid enne, et kuidas sõda on mõjutanud, et kas see kunstnike valikut on, et siis otseselt ei ole, et need on tõesti pikkaajalised koostööd kunstnikega ja... ja Leedus me oleme küll rääkinud, et, et publikuprogrammidesse kaasata kunstnike ja, ähm, ja tegelemaks siis Ukraina äh, põgenikega koha peal. Äh, ja meie, meie kunstnike nimekirjas oli juba äh, Lätis äh, siis äh, kaks Ukraina kunstnikud, kes äh, praegu äh, poolas äh, resideeruvad Liia Lieva ja Andri Dost -Lieb.
1: Mm -hmm. see
3: näitus on nüüd olnud
1: Riias ja Vilnuses kas on plaan ka Eestisse munda kunstinstitutsiooni sellega jõuda
3: no, ma väga loodan et see õnnestub meil aga see ei sõltu ainult meist nii et, et natukene asjad on veel lahtised et ma praegu ei saa veel <laughs> midagi väga konkreetselt lubada
1: no ootame põnevusega, uuendatud infot Aga tegelikult ma tahtsin küsida ka sellist asja, et viimastel aastatel ja muidugi eriti seoses Venemaal katvetud sõjaga Ukrainas ja on ekstra tähelepanu Ida-Euroopal ja selle kultuuril ja kunsti ajalool, et juba aastaid on nii institutsionaalselt tasemel, kui ka kommertsvääris hakkanud rohkem tähelepanu pöörama ajal narratiivis marginaliseeritud gruppidele, etnilistele vähemustele ja naisautoritele ja Ida-blokist pärit loojatele Et näiteks lõi New Yorki muusium äh, MoMA 2009-aastal uurimisprogrammi Siimep, mille eesmärgiks on vaadelda kunstiajalugusid väljaspool Põhja-Ameerikat ja lääne euroopat arendamaks nüüd arusaama aru saama modernismi pärandist ja ajaloost. Ja alates 2019-aastast on MoMA juures ida euroopa suunalise uurimustööga koos teiste regiooni kaaskuraatoritega töötanud Läti kuraator Inga Latse, kes on suurendanud tähelepanuga Ida-Euroopa kunstile laiemalt. Et kas sa oskad võibolla natukene laiemalt avada, et millest selline huvi tõus ja kas tegu on lähene sellise siire huvi ja aru saamaga, et ajalugusid on kompleksemaid ja laiemaid, kui seda seni esitatud on või võib siin tegu olla ka sellise trendi sõna ja trendi teemaga. Et kas sa näed selles mingit ohtu, Või pigem, mitte?
3: Mina näen seda ühe arenguna, et, et Ida-Euroopa kuraatorid on pääsenud sellisele positsioonile, et neid võetakse tõsiselt partneritena ja et... et Kuidas öelda, et, et me hakkame jõudma sinna, et mitte ainult lähele kuraatorid ei, ei kureeri Ida-Euroopa kunsti, <laughs> nagu alates 90. algusest on, on olnud dominaante praktika, vaid, vaid et ka, ka Ida-Euroopa kuraatorid saavad kaasa rääkida <laughs> ja, ja. Ja, ja siis üha enam selliseid... Selliseid näitusi on esile tulnud, kus selle narratiivi siis loovad inimesed, kes tunnevad seda regiooni väga hästi. Et see on hästi positiivne areng. Ja muidugi lisaks mu oma huvile ka teit on hiljuti ju ju ostnud anu Põdra tööd näiteks ja, ja ka seal on selline fookus, mida Euroopa kunstil suurem, et, et ma arvan, et tegelikult no, nii nagu meie näituse kontekstiski kahjuks Ukraina sõda on muutnud need teemad üha, üha selliseks... Öö, selliseks öö, olulisemaks. Öö, ja, ja ma loodan väga, et see huvi jätkub ja võibolla suureneb. Öö, öö, ja saame näha. Ja.
1: <laughs> ma, ma loodan ka, sest et, ja, see on väga hea vaade, mis sa välja tõid tõest, et Ida-Euroopa kuraatorid on kuidagi hakkanud nagu Lähene kaanonisse sisenema täie õiguslike kuraatoritene ja neid ei vaadata kuidagi enam kui mingit eksootilist liiki, vaid ikkagi nad on oma ekspertiisiga väga olulisel kohal tänaseks. Ja sinu näituse tuules ja samal teemal on sinu ja Eva Astahovska ühiselt kirjutud artikel How to talk about cultural drama. Uh, through art or working with the difficult pasts uh, artikel kätte saada oma veebilehel. Uh, soovitan teemast huvitatudel väga artiklit tugeda. Ja selles artiklis on lause, millega võiksime intervjuu otsate kokku tõmmata, uh, mis on järgmine. Kui me ei saa minevikku muuta, võime vähemalt tunnistada selle mõju olevikule ja töötada käesoleva aja parandamise nimel kas sa tahad seda kuidagi reflekteerida või edasi arendada seda mõtet?
3: Jah, see parandamise mõte või ravi, ravi mõte tuli sellest Läti näituselt tegelikult. Ja, ja, ja kuidagi see mul jäi seal ka kõlama, et, et mida me siis ravime, et kas me ravime oma minevikku või me ravime ise ennast. Ja, ja mõnes mõttes see, see, see uus situatsioon, mille, mille Ukraina sõda meil on loonud, tegelikult on kuidagi selgeks muutnud, et me ei saa ühte ilma teiseta teha, et nad ongi, me peamegi nendele lähenema koos. Võibolla ja sellest räägib see sama Jörgeni lugu ka, millega me alustasime. Et, et, et Selle ma lisaks siia juurde.
1: Aitäh sulle, Margaret Tali, et tulid saatesse. Margaret Tali kureeritud näitus, keerulised minevikud, ühendatud maailm, Vilnuse rahvuslikus kunstimuusimis on üleval 28. augustini. Soovitan kõigil naaberriiki külastada. Isega tegin seda häbiväärselt suure intervalliga nüüd. Aga aitäh sulle Margaret ja äh, raadiopuhujad minge Vilnusesse ja Riiga vaatama näituseid. Ja vitamin K on eetris juba kuu aja pärast.